0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Este programa que hacemos con mucho cariño Todos los viernes a las 10 por Radio Nacional La Radio Pública Y que escucha mucha gente por Spotify de todas partes del mundo Como nos hacen saber En este caso vamos a hacer una entrevista muy interesante Con una, un protagonista de la historia Que es Marcos Somigliana que tiene que ver con dos momentos muy importantes de la historia argentina. Uno es el juicio a las juntas y otro es la creación y, y crecimiento de este equipo de antropología forense que nos llena de orgullo en el mundo entero. ¿Cómo estás, Maco? Muchas gracias por estar.
1: Bien, gracias. Gracias a ustedes. Me, me, me interesa que
0: estas cosas se sepan. Bueno, contame cómo, cómo llegás vos a, al equipo de Estrasera, cómo, cómo es tu vínculo con el juicio, cómo, cómo fue qué hacías antes y... ¿Y cómo llegaste ahí? ¿no?
1: Mira, yo, yo entro a, al Poder Judicial en el año 78, a instancia de mi viejo, que también era, era funcionario del Poder Judicial, básicamente para hacer la conscripción y que me pagaran la mitad del sueldo. Claro. Y, y eso hice, hice la conscripción, me pagaron la mitad del sueldo y después seguí trabajando en una, primero en un juzgado, después en una fiscalía. Eh, conocía, lo conocía trasera, lo conocía. Era un. Era un era un ámbito muy extraño el de la justicia federal, por muchos motivos que por ahí exceden, da para hablar. Pero era un lugar donde, donde muy, muy permeable, como lo sigue siendo ahora, a los intereses y, y presiones del poder político. Y obviamente en la época de la dictadura esto era igual de evidente. y Entonces los, los que, por uno, de una u otra manera, más abierta o menos abierta, todo lo abierta que se pudiera, Claramente no éramos del palo, sí. nos juntábamos entre nosotros. Y yo así lo conocía a Estrasera, así lo conocía Sergio Delgado, que fue el que en realidad me, me propuso integrar el, el equipo de la, de la Fiscalía. Eh, es cierto que en ese momento la mayoría de las personas descreían de la posibilidad de que hiciera un juicio. Es cierto que la mayoría de las personas que tenían carrera judicial... Eh, no estaban interesadas, para decirlo finalmente Es cierto que, que las características de ese juicio eh, nos parificaban a todos, porque nadie había hecho un juicio oral como ese en este país, nunca. Uh -huh. De hecho, la justicia oral prácticamente no existía, salvo en una claro. justicia. Eh, y, y nadie había empleado de esa manera el Código de Justicia Militar. O sea, sería una uh -huh. situación, en definitiva, muy, muy singular. Y esa situación singular nos puso en, en igualdad de condiciones a todos y eso yo creo que junto a, a, a la reticencia de la mayoría de las personas por, por participar, eh, hizo que ese equipo se formara y, y, y muy rápidamente, seguramente bajo la presión del trabajo y sobre todo bajo la presión de, 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 que, 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 que otorgaba la conciencia de estar haciendo una cosa realmente única de tener el privilegio de ser las personas que les podíamos ayudar a abrir la puerta a esa marabunta de testimonios que estaban ahí esperando, pugnando porque se conocieran, o sea, gente que había pasado cosas terribles, no se las había podido contar prácticamente a nadie, y en realidad el trabajo básicamente fue eso, fue escucharlos, acompañarlos y dirigirlos a que dijeran eso en el lugar donde, donde donde lo tenían que decir en las condiciones de mayor comodidad posible, aunque esto es un eufemismo, porque era, eh, era, eran, era, eh, la situación del testimonio era una situación muy, muy angustiante, por muchos motivos, que incluían los motivos políticos. Eh, sí. ese, fue, ese fue básicamente el trabajo, el equipo se, se formó y, se, y, se, y, se, y se, digamos, se fundió muy rápidamente. Eh, empezamos, ya te digo, era... era nos sentíamos un equipo chico, que estábamos haciendo algo que era importante, que no sabíamos a dónde iba a llegar, pero que enseguida, en con, con sus propias idiosincrasias particulares, eh,
0: se formó un grupo. ¿Cómo, cómo llegaste vos ahí? Por, por este, ¿Al quién te convoca?
1: El delgado me, me, me convoca, yo ya lo conocí a trasera y digamos, ahí no, no es que hubiera que hacer un curso de ingreso, digamos, el que llegaba y quería, se quedaba. Claro. Después, hay que ver si servía o no servía, pero, pero, pero era muy poca la gente que incluso hubo varias personas que se acercaron y después se alejaron. Eh, pero no, no, no es que hubiera una que sacar número para entrar.
0: Me imagino, me imagino. Eh, era, era evidentemente una tarea durísima. ¿Cómo era el día a día, digamos? ¿Cómo, cómo hoy llegaba la gente? ¿Cómo la gente se enteraba de, de poder brindar testimonio? ¿Cuánto tuvo que ver la Conadep en esto, no?
1: Ah, bueno, la CONADEP fue fundamental, fue, sin CONADEP no hubiera habido juicio. Uh -huh. eh, la CONADEP hizo el, el, el gran trabajo de recolección,
2: Na, nadie
1: hizo un trabajo de recolección como el de la CONADEP. Dicho esto, también te digo, gran parte del trabajo que hizo la CONADEP también fue abrir una puerta a todo lo que habían re recuperado los organismos, en toda claro. su vertiente. ¿no? Uh -huh. Había organismos de, 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 de varios pintos, digamos, y uh -huh. cada uno con, con, con su propio perfil, pero bueno, esos organismos habían trabajado durante toda la dictadura. Claro. la, la PDH, Cel, digamos, eran, eran, habían estado trabajando y recuperando y, y archivando información durante toda la dictadura. Y lo que bueno, la una, manera, parte,
0: una parte de eso se volcó en el informe de la CID, ¿no es cierto?, que es un documento muy importante, de, de, de mil, 1979, ¿no?
1: Exactamente, los organismos venían uh -huh. trabajando uh -huh. desde el día 1, digamos, desde antes, porque en realidad claro. la represión, sí, obviamente sí. no empezó el 24 de marzo, pero venían, venían trabajando desde hace mucho tiempo, y todo eso, cuando había alguna instancia, como fue la del Congreso de Estados Unidos, como fue después la, la, la CIDH, como después fue la CONADE, todo eso se, se iba presentando a quien tuviera algún tipo de interés en, en, en conocerlo. claro Lo que hizo la CONADEP fue, bueno, recuperar todo eso, organizar todo eso, y lo que nosotros hicimos es, en ese, en ese digamos, gran estanque de casos, recuperar o... o, o, o traer a nosotros los casos que nos parecían, por distintos motivos, distintos motivos que incluyen la urgencia, por eso se incluyeron claro. algunos casos que no eran particularmente sustanciosos, pero o, o no tenían pruebas suficientes. Eh, pensar en la idea de traer un, un conjunto de casos que fuera representativo y que fuera probable, probable en el sentido de poder sí. ser probado. De poder probado, claro. Y, y, o sea, aquellos en los que más prueba hubiera o en las... Que mejor prueba se pudiera producir en la, en la audiencia y que fuera manejable, ¿no? Porque, porque en ese momento la CADONAIP había reunido un poco menos de 10.000 casos. Era impensable hacer un juicio con 10.000 casos. Digo porque claro. iba a durar. Un año. Sí,
0: sí, eternamente.
1: Por, por, decir, por decirlo muy simplificadamente, no es la urgencia. Todas las urgencias ¿sí? presionaban para que esto se hiciera limpia y rápidamente.
0: Claro. Y fueron 711 casos, ¿no?
1: Sí. Sí, que uh -huh. se fueron acumulando, o sea, no, el, el primer trabajo que se tuvo que hacer es, es ir a la CONADEP, eh, diríamos, discriminar esos casos y empezar a, a, a presentar, a empezar a juntar la prueba, el uh -huh. tipo de prueba y la prueba que se le iba a pedir al tribunal que se incorporara documentalmente o que se documentara testimonialmente en la audiencia, o de otra claro. forma, o o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. este claro. fue el, el trabajo de, de, de acumulación de datos para eso ya te digo el trabajo de, de los organismos fue fundamental uh -huh. todos claro creo que todos los organismos eh, se dieron cuenta de la trascendencia algunos fueron más enfáticos algunos ayudaron más otros menos pero eso es inevitable sí, sí, claro Porque algunos mucho y era lógico que desconfiaran después de digamos años y años de que no te dieran bola uh -huh. Y, y bueno, muchas veces eran esos organismos, qué sé yo, en la primera claro. estaba la Fernanda Mejide, en el Cels estaba Alicia Oliveira, Fermín Miñón, sí. claro. y, y, er, y ellos eran casos que ya conocían, porque los venían sí, mientras, sí, sí. Digamos,
0: impulsando. Antes.
1: Eran personas que, uh -huh. a las que le habían pasado cosas, directa o indirectamente, o sea, a ellos mismos o a su familia. Y habían tratado de documentar donde pudieran. Y donde podían, básicamente, era en los sabias que sabían que solo servía para documentar la mayoría de las veces, salvo día, uh -huh. muchas excepciones, o en los, las denuncias que tenía cada uno de esos organismos. Entonces, los organismos lo que hacían era traernos el trabajo. Por eso digo, no es que yo, yo estoy orgullosísimo del trabajo que hicimos. Claro. Pero en realidad el trabajo era, era, era generar el cauce para que eso se, se adquiriera la forma para un juicio como el que iba uh -huh. a haber que era un juicio novedoso para todos, o sea muchas cosas que no sabíamos, eh, la mayoría, creo que ninguno de nosotros. En ese sentido, estamos claro. estado muy en el borde, en el borde porque, uh -huh. porque había cosas, la mayoría, insisto, más allá de lo formal, que no sabíamos cómo iba a funcionar
2: ahí, y que, claro. y que se descubrieron cuando pasaron.
0: ¿Cómo era la, el, el día a día? digamos, La tarea de cada uno de ustedes... ¿Y, ¿Y qué pasaba adentro de ustedes después de escuchar durante todo un día tremendos relatos, ¿no? testimonios?
1: Mirá, eh, hay etapas. En la etapa de recolección, que era la que te contaba antes, era más que nada leer y, 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 y tipear la máquina. Hubo un tiempo, vos lo sabés, pero la mayoría de la gente, no, hubo un tiempo en que no había computadora. Bueno.
0: Claro, sí. sí, sí.
1: Y... Y hacer algunas entrevistas de gente que venía, que, gente que dudaba si declarar o no declarar, que preguntaba. Después ya bueno hubo una etapa de, que habrá sido enero, febrero del, del 85, que hubo que ir a las provincias a, a hacer visitas, uh -huh. a, a, a buscar a parte de la demostración de que estableció un plan criminal
0: nacional, sistemático
1: era mostrar que había pasado en, todo, en todos los lugares, la, la, las pautas eran más o menos las mismas, ¿no? con, con su propia aplicación. Entonces hubo que viajar, hubo que, ahí también te das cuenta, cosa que siempre pasa cuando salís de Buenos Aires, que la realidad en el interior es totalmente distinta. Imagínate que una cosa era el año en enero del 85 en, en Buenos Aires o incluso en Córdoba, y otra cosa era en Tucumán, o en Salta, claro,
0: o en Córdoba, o en Andor.
1: ¿no? Uh -huh. Con Bahía Blanca, ¿no? Eso, sí, los,
0: como... nivel, los niveles de, de, de control social y temor, evidentemente, eran otros, ¿no?
1: Y sobre todo, claro, vos pensás que a la gente le estaba diciendo, vas a tener que venir a Buenos Aires, vas a tener que contar tu historia. Tu historia seguramente se va a conocer de una manera que no se conoció antes, lo cual es bueno, pero vos vas a tener que volver al lugar donde estás.
0: Totalmente, ¿Sí? totalmente.
1: Es objetiva de darle protección a todos esos testigos no existía. Uh -huh. o sea, es una decisión muy difícil. Ahora, todo esto que te cuento, como lo que me preguntaba del dramatismo de los testimonios, es algo que, visto desde hoy, tantos años después, eh, no es que no nos conmocionaran, es que era la cuestión. ¿no? Era, era claro. lo que. Era, era, ese era el trabajo. ¿no? Uh -huh. También el trabajo era inevitablemente tratar de, de acompañar a la gente, que la gente te viera la cara. ¿Sí? claro que supiera que cuando claro. estuviera en la audiencia iba a haber alguien al lado del fiscal a quien ellos conocían, que conocían uh -huh. su testimonio, que sabían los peligros de su testimonio, que conocían un, alguien amigo, ¿viste?
0: Claro, que Alguien que te contenga, ¿no? Alguien
1: que esté ahí y que te defienda. Cuando, claro. cuando los defensores te empiecen a bombardear, alguien que esté ahí te defienda. Uh -huh. Aunque sea sin un gesto. ¿no? claro y ahí, está, y ahí está el personaje de Julio. Eh, digo, por ahí me estoy adelantando mucho, no sé si.
0: No, 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 no hay problema. No, no, acá Es un programa muy, muy cortazariano no, no, no tenemos problemas de sí, este. Sincronismo. Hable, de... Hablemos de Julio, hablemos de Julio, que es muy importante. ¿no?
1: Hablemos de Julio, pero no de Cortázar, que también. No, no, de...
0: <risas> ¿qué te parece? Acá hablamos siempre de Cortázar.
1: Bueno, bueno, entonces compartimos esa pasión. Sí. Eh, eh, julio Estraser era un personaje que tampoco había tenido un juicio oral en su vida o sea, él no sabía que tan histriónico era o podía ser, realmente claro. no lo sabía, y él lo descubrió ahí, y nosotros también lo descubrimos ahí, y en un momento él se empezó a sentir muy cómodo en ese rol y era un rol muy bueno porque la gente sentía que esa persona, que estaba ahí sentada a su izquierda eh, estaba de su lado en un lugar, claro. imagínate Felipe, vos entras en una sala enorme ahora no es tan enorme en ese momento parecía sí. más ¿no? te hacen sentar Enfrente de seis jueces que están en una tarima más arriba, a tu izquierda tenés un, un pupitre con un fiscal y eventualmente un ayudante. Y a tu derecha tenés otro pupitre con un defensor y atrás todos los otros defensores. Claro. Atrás tenés un público que vos ni siquiera ves. Sabés que hay uh -huh. dos cámaras que te están apuntando, sacan fotos y te empiezan a preguntar cosas que vos
0: tenés que declarar. Es más de más dura intimidad, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y lo que vos notabas, en algunos casos, los mejores testimonios este seguramente, es que la gente entraba en una especie de trance,
0: ¿no? uh
1: -huh. el claro. pasado y el presente se fundían en, en el relato, y, sí. y la gente entraba en un trance in, increíble, increíble. yo nunca había visto eso, no sé si lo volví a ver, o si lo volví sí. a ver no en un, en, un, en un ámbito tan formalizado, como en un teatro.
0: Claro, claro, claro. Y,
1: sí. O sea, era muy difícil entrar en, en, en trance, en, en personaje que no es personaje, es entrar en pasado, ¿no? Pero, uh -huh. pero alguna gente mucha gente lo conseguía sobre todo claro. la gente que menos veces había declarado antes eso es muy interesante para el vos sos historiador has tomado testimonio y no es lo sí. mismo tomar un testimonio de una persona que es la primera vez que lo cuento o la segunda que una persona que ya lo contó diez veces porque inevitablemente sí. recurre uno a, a, lo, a los relatos anteriores digamos corta y sí. llega eh,
0: cambio, sí pero pero es tremendo porque yo tuve la, la oportunidad de entrevistar a Adriana Calvo de la Borde. Y cuando, me, cuando la entrevisté, que fue 10 eh, años después del juicio, digamos, ella volvió a conmoverse y volvió a relatar conmovida lo mismo que había contado, que le había contado tantas veces, ¿no? Pero es que es un testimonio tan tremendo y uno va viviendo con ella ¿no? lo que le va pasando, ¿no?
2: Adriana
1: fue el primer caso en la audiencia de un damnificado, porque durante los, claro. las primeras audiencias. Declararon testigo de concepto, declaró luz, declaró café, claro.
0: de... La anuncia, ¿no?
1: Viste, todos los ministros de dicen, de uh -huh. ah, bueno, claro. las defensa querían mostrar que en realidad. Bueno, todo. todo o sea, uh -huh. una especie de batalla conceptual. Claro. Personalmente, pero porque nosotros ya sabíamos lo que venía después, muy aburrida, muy, ¿viste? Claro, muy, sí, sí, sí. Simbólica, se diría. Sí, bueno, sí, claro. ¿Empezó a hablar? Y ahí empezó lo que hoy se conoce como el juicio. Ahí empezó, realmente ahí empezó. Ahí empezó algo, empezó una dinámica eh, imprevisible, absolutamente imprevisible, como un partido de fútbol. Y sí, tiene que ganar el Madrid, pero por ahí, viste, Rayo Vallecano sí, sí. le gana. ¿no? Empezó, claro. empezó esta, esta cosa imprevisible que, que vos veías que los actores o sea, las personas que estaban ahí, el público, uh -huh. los jueces, el fiscal, uh -huh. las defensas, entraron en una especie de juego, en el sentido más, más, más serio de la palabra, en, 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 el que, en el que todos estaban cambiando a partir de las uh -huh. cosas que pronunciaban De esa claro. transmutación que te digo que a veces los testigos, gente que te dejaba realmente eh, conmocionada. A veces, uh -huh. a veces, a veces conmocionada por el dramatismo la mayoría de las veces pero a veces también como suele pasar en estos casos conmocionada por la comicidad de golpe había algo que te daba risa claro y en este contexto la risa es una cosa en un sentido muy disruptiva pero también como que te vuelve a, a te vuelve a situar no te, te vuelve a traer
0: casi terapéutica no claro sí sí no me acuerdo bueno testimonios tremendos como de el caso Avellaneda no de Florea Avellaneda eh, Mira,
1: yo no, no te dije que no iba a hablar, pero tanto en la película como en el documental que después hizo mi, eh, que, que había hecho mi viejo, que yo se lo pasé sí. a lo de la película para que lo vieran porque creo que les, iba, les sirvió bastante, hay una angustia del que tiene que mostrar eso, que es, una, es otra angustia tremenda, y decir, ¿qué dejo afuera? Uh -huh. Vos en una película tenés dos horas, en un documental largo como el de mi viejo tenés diez horas, pero en dos horas, en diez horas, en, diez horas, en cien horas, siempre te, uh -huh. te que tomar elecciones. Claro. Y esa elección... Claro. ¿Por qué una cosa así? ¿Por qué Adriana Calvo?
3: Mi trabajo de parto Comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche Supongo Era de tardecita ya Era mi tercer hijo Yo sabía que iba a ser muy rápido Después de muchas horas Llegó un auto, un patrullero Me subieron al auto Y salimos De la comisaría quinta Delante iban dos personas de civil, el auto era un patrullero, yo lo vi. Yo iba acostada en el auto, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Eh, me dediqué absolutamente todo el tiempo que duró el viaje a decirles que yo me iba en libertad, que a mí me habían dicho que me largaban, que me llevaran a un hospital. Ellos me dijeron que me llevaban a un hospital. Me decían que sí, me decían que sí a todo, me insultaban. Les decía que estaba por nacer, mi criatura que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo. Yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los de, que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar, iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo... Alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une la plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació, nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Pararon en la banquina, mi beba, Nació bien, nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía, por favor, que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio y con eso ataron el cordón. ...y seguimos camino... ...habían pasado tres minutos... ...mi beba lloraba... ...yo seguía con las manos atrás... ...yo seguía con los ojos vendados... ...no me la querían dar. ...señor presidente... ...ese día hice la promesa que si mi beba vivía... ...y yo vivía... ...iba a luchar todo el resto de mis días... ...porque se hiciera justicia...
1: Pero así como el de Adriana... ...hubo oh, testimonios espeluznantes... increíbles, sí. ...maravillosos... Uh -huh. algunos, algunos que yo me acuerdo concretamente, que, que prácticamente no vio nadie porque sucedieron a las 2 de la mañana.
4: ¿sí? Claro. De gente, claro.
1: de gente que, que, ya te digo, venía, que, hizo cosas que yo nunca había visto hacer en términos de relato. Uh
0: -huh. Pero no por, ejemplo, por ejemplo,
1: hay un profesor de historia tartamude, un personaje, ojo, la tartamudez es una cosa muy interesante para el que cuenta porque genera, en el, ¿viste? En el, en el, en el que oye...
3: Mucha
0: atención, de... mucha atención.
1: Y como que vos lo querés, ¿viste?
0: claro, que es ayudar.
1: Un momento del relato, Hugo Pascual Luciano, uh -huh. era un profesor de historia de Temperley que había estado secuestrado dos veces en el Sur y que tenía una forma muy campechana de decir las cosas y encima era era Fue era una cosa increíble, increíble. Uh -huh. o sea, incluso claro. hasta hoy lo pienso desaprovechada, porque ponele que declaró dos horas porque todo el mundo estaba muy cansado de esa hora. claro incluso él que estaba de lado de la tarde esperando declarar no sí, sí y, pero fue un despliegue y, y, y si te digo ese tipo te tengo que decir el, el padre de Sapo Rufa en Córdoba uh -huh. eh, el señor Acerviño de Tucumán o sea estaba lleno todos los días tenías uno o dos claro el relato, el relato de, de,
0: de la fuga de Seré claro por primera vez en primera
1: persona en primera persona
0: Exactamente.
1: O sea, era, era, había, cada día tenías algo, todo el tiempo. Uh -huh. El famoso, sí, sí. También, yo cuando te digo trance, a nadie vi tan en trance como a Pablo Díaz cuando declaró.
0: Pablo Díaz, Increíble, claro. claro. Increíble. Víctor Bastarra, ¿no? Víctor Bastarra Víctor, también.
1: Víctor fue, Víctor fue. Víctor fue la persona que, una de las personas que más cosas se jugó en ese juicio, y una de las personas que peor terminó en ese juicio. Porque a él. Digamos, no, no, se, no se probó, el tribunal no dio por probada su secuestro a, posterior a la última vez que estuvo con otra gente.
0: Uh -huh.
1: Y ese día fue, o sea, pasaron muchas cosas raras. Por ejemplo, estaba Borges en la sala Cierto. el día de eh, y, y a Basterra lo querían destrozar. O sea, los defensores necesitaban desacreditarlo.
0: Por las fotos, claro, ¿no? entre otras cosas. ¿no?
1: Por las fotos y porque te llevaba las imputaciones hasta... Al final de la dictadura, incluso un poco más, porque en realidad claro. su libertad vigilada duró hasta el invierno de 1984.
0: Un año Entonces, antes del de juicio.
1: Un año ah, antes del para juicio. Para de cuenta claro. la naturaleza transicional de este juicio. O sea, todavía no se habían retirado. Uh
0: -huh. o sea,
1: estaban disputando
0: muchas cosas en esa sala. Claro. ¿Y cómo era no. el, tema de la, el tema de las amenazas?
1: yo te digo la verdad no, no es por viste ah, se están haciendo los cancheros el tema de la amenaza era un tema cotidiano y yo te diría que menor uh
2: -huh.
1: también por uh -huh. inconsciencia porque realmente podría haber pasado alguna cosa peligrosa uh -huh. pero yo no tengo no, y creo que no soy yo solo ¿eh? creo que ninguno de nosotros ninguno del grupo tuvo alguna sensación de, de, de cosas siniestras relacionadas con nuestra seguridad. Otra, otras cosas sí vos veías, ¿no? El miedo, vos veías el miedo de la gente que iba a declarar. claro El miedo el pánico de la gente, gente muy valiente que estaba, que estaba ejerciendo su valentía, que estaba uh -huh. cagada en la puerta por
0: de Y claro. ¿Y ¿No? Claro, y sí. Eso fíjate fíjate después lo que tuvimos con López, ¿no? O sea, que bueno, no, era, no, era, no era el miedo, no es sonso, digamos, ¿no?
1: Esa, esa era la naturaleza siniestra de, 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 que, que es de la atmósfera. ¿no? Esa es la gente que, que venía, declaraba y se, y se iba de vuelta a su casa.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, charlando con Marcos Omigliana sobre aquel histórico juicio de 1985.
4: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, quería darle las vías de comunicación, que son nuestra página de Instagram, eh, arroba felipe .pigna, este nuestro Facebook, Felipe Pigna Página Oficial, y como siempre, nuestro mail, eh, consultaspigna.gmail.com. Quería contarles que el próximo domingo 6 de noviembre vamos a estar en La Plata con el querido amigo... Darío Steinreiber, haciendo mitos de la historia de la filosofía en el Teatro Coliseo Podestá. Así que los esperamos a todos los platenses y gente de los alrededores el próximo domingo a las 20 horas. Quería contarles que el 5 de noviembre de las 9.30 se va a desarrollar el Foro de Sociedades Digitales, un ámbito de debate sobre estos temas que son tan importantes como lo que tiene que ver con lo digital. Y te podés inscribir en sociedadesdigitales.org hasta el 31 de octubre ¿eh? recordemos esto va a ser el día 5 de noviembre desde las
4: 9.30 Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando
0: con O Omigliana integrante del equipo del Fiscal trasera ¿Cómo, ¿cómo se fueron este, a partir de todo eso eh, construyendo el, el reclamo formal de las condenas? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mirá, yo eh, siempre aprovecho para, para para mí ese año, aparte de lo que fue para todo lo que trabajamos en el juicio, para mí fue un gran año por eso y porque aparte ahí trabajé con mi viejo por primera vez en mi vida y última. Y, fue una, y, y yo ya tenía en ese momento con mi hijo una muy buena relación. Muy buena. Sobre todo cimentada si en la adolescencia. Eh, después de eh, terribles discusiones. Porque, bueno, pues cuestiones básicamente ideológicas.
0: Ideológicas, claro.
1: Que él trató con un respeto que, que a, a mí me, me sorprende y me sigue emocionando. Uh -huh. y, pero aparte de trabajar con él, creo que para el grupo fue muy importante. Porque, porque nosotros veíamos que se estaba desarrollando enfrente nuestro una... se estaba recreando un drama. ¿sí? Uh -huh. Y era muy fuerte, era muy violento, era, era, era sonido y furia, era esa cosa. Uh -huh. y, y volver a la fiscalía después de esos testimonios y ver a mi viejo escribiendo máquina. Me, para mí, en ese momento y creo que para todos los que estábamos ahí nos dio una sensación de cierta seguridad en el sentido de que todo esto que estamos percibiendo no era solamente para eso que ya hubiera sido mucho, sino que sí. esto todavía encauzarlo, formalizarlo ponerlo envolverlo de una determinada manera, uh -huh. para que fuera un, una, una acusación ¿no? claro, claro, y, y y al mismo tiempo, también nos divertíamos mucho. Uh -huh. Eramos, éramos cultores, todos nosotros, de un humor negro claro. irreproducible, inevitable sí. eh, en ese contexto. Eh, trabajamos como, como bestias y nos divertíamos muchísimo.
0: ¿Cómo era como... Julio en ese punto, en el punto del humor y, y, y como, como líder del grupo, digamos, ¿no? de alguna manera?
1: Mira, Julio era un tipo no en vano tenía el apodo que se supo ganar, era un tipo explosivo, explosivo.
0: ¿Cuál era explosivo. el apodo? Loco. ¿El loco es trasera.
1: Loco. Para nosotros, eh, muy cariñosamente, porque fue un tipo, ya te digo, un tipo que también se descubrió a sí mismo ahí, uh -huh. que tuvo Se le pueden criticar miles de cosas como a todo el mundo, Sí. nadie tiene, nadie tiene la, la foja limpia como se diría todo, todo, sobre todo una transición sobre todo viniendo de claro. donde venimos y el culo sucio yo te diría que uh
0: -huh.
1: los que lo teníamos menos sucio eran, eran más jóvenes nada más Claro. Como inconscientes uh -huh. pero, pero a, a, a mí si, si voy a hacer una, una digamos Calificación, yo te diría, Julio Julio se descubrió a sí mismo en ese juicio. Descubrió cosas de él que no conocía. Uh -huh. Se vio en, embarcado en, en, un, en un tren enloquecido que nadie sabía para dónde iba y él estuvo a la altura. Y eso es algo que yo sigo reconociendo hoy. Claro. Eh, uh -huh. Y, y, y en caso, ya no soy un pendejo de... de sí, años, sí, pues, sí. No tan frecuente como uno puede pensar. ¿Sí? Uh -huh. hay mucha gente que habla hay mucha gente que critica hay mucha gente que y tiene todo el derecho a de hacerlo ¿no? No, no no digo que sí. pero, pero después si, si vos lo viste haciendo eso vos decís, ah, bueno, viste, claro. viste como lo... no bueno pero Maradona se drogaba sí,
0: sí, sí está bien. no pero aparte aparte eh, había que estar ahí no por otra y parte en
1: todas tú... estas cosas que estamos hablando de cosas que alguien hace hay que estar ahí
0: hay que estar, hay estar, que
1: ahí. estar ahí y hay que ser me parece a mí ya viejo hay que ser muy respetuoso en el juzgamiento, porque es muy fácil desde afuera decir... Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, como Napoleón tendría que haber ganado...
0: Sí, sí. En Waterloo, sí, claro.
1: Por ahí es un poquito más difícil, que como el boludo que te está contando es, cree que
0: es, ¿no? te acordar como cuando Sarmiento le contó a San Martín la batalla de Chacabuco, y qué tendría que haber hecho. Y San Martín lo escuchó y terminó, cuando terminó el relato a Sarmiento le dijo... Mire usted, ¿no? Es un poco así. Pero bueno, y como, y como jefe, ¿cómo era Julio? Como coordinador, jefe de grupo.
1: A nosotros nos dio una libertad impensable. Creo que le respondimos, ¿no? O sea, no, no, fue, no, fue, no fue una libertad alocada. O sea, y, y, y esa libertad generó mucho, muchas fricciones, como siempre pasa. Claro. Pero no, yo tengo los mejores recuerdos de Julio en ese sentido. Julio no nos... Uh -huh. En un momento... Tuvimos alguna... Ya te digo, algunas, algunas grandes diferencias. Sí, pero, sí. pero Julio no era un tipo de imponerse por. Eh, yo soy el jefe. Yo creo uh -huh. que nunca lo pude decir una cosa así. Claro. Un calentón, digo, un calentón de Guinness, ¿eh? Un calentón. <risa> o,
0: sea,
1: no, no te, no te lo, o sea, las anécdotas le quedan cortas.
0: Claro. ¿Alguna, ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? Ay,
1: mira. Son, la mayoría son incontables, Yo, si, si la bueno. cuento la voy a tener que edulcorar, y, y a vos no te sirve.
0: <risa> no, <risa> no, no ya, a, mí, a mí me sirve, me sirve igual, sí. a, a la gente no, que te está un, escuchando un, también.
1: Julio era un, un tipo que en la, audiencia, en la audiencia, lo cual no digo que esté bien, pero había que hacerlo, se burlaba de los defensores, generaba un contrapeso. Y ese contrapeso, a la hora, porque ya digo, si fuera solo un jueguito, decir ah, está, está boludeando. Claro. No, pero ese contrapeso era muy importante a la hora de las preguntas. Claro. El, el testigo sabía que si un defensor eh, se iba al carajo con una pregunta, qué sé yo, viste, cuando le preguntaron a, a Villani si había alguna, arreglado alguna vez una pitana eléctrica. ¿no? Claro. Es claramente una cosa para para ponerlo en un lugar de mierda. Sí, Julio claro. iba, y Julio iba a saltar como
2: salvador. ¡ah! Este,
1: iba a saltar estrepitosamente. ¿no? Uh -huh. Y eso muy bien, porque no lo hacía por él. Claro. No claro. Por seguir diciendo que también. no uh -huh. Pero eso, a la persona que estaba en el banquillo, de los testigos, no sí. los No, claro, claro. Era algo como decir, ah, bueno, tengo a alguien acá al que también le parece escandaloso que me estén preguntando esto, cuando lo que yo estoy contando es cómo me secuestraron, me torturaron, claro. me
0: liberaron. Está bueno lo que acabas de decir porque para los defensores el banquillo era de los acusados. El detenido dice que hasta ese momento podían subir, el, perdón, el testigo dice que podían subir los detenidos. Eh, perdón, señor presidente, le pido que le sugiera al señor fiscal que no se ría cuando me equivoco. Eh, este, eh. Silencio en la sala, eh,
4: no lo he visto, mm, yo, que, pero ruego que las partes se respeten mutuamente que no entremos en la Yo lo hago aquí a... y eh, en mis declaraciones
3: eh, este, eh, este, eh, fuera del tribunal,
0: eh. señor presidente. Discúlpeme, pero no puede menos que causar milaridad que un testigo lo llame detenido. Eh, eh, lo siento, se eh, eh, bueno, aceptan las disculpas. Y y
1: es que, Había una, una, una espada de Damocles ahí, ¿Viste? Pues hay gente, gente que viene a declarar. Gustavo Contepomi, liberado sí. de, de la perla, vino a declarar hemos detenido por asociación ilícita por un juez de Córdoba. Claro, claro. Entonces, sí, sí. Ojo, ya te digo, cuando, yo, yo insisto mucho, a veces demasiado, pero en la naturaleza de la transición en ese momento.
0: Porque sí. Hay muchas cosas la y la. La que no estaban dirimidas todavía. Y la correlación de fuerza, ¿no? Que era completamente desfavorable.
1: Sí, sí. Ya, ¿Y, no, ¿y sabes qué? Veníamos arrastrando todos. O sea, todos, todos los que habíamos vivido eso y seguramente a vos te pasaba también veníamos arrastrando un proceso de educación forzada de lo que se tenía que hacer se tenía que hacer que involucraba desde hablar en voz baja llevar el documento eh, sí.
0: o sea,
1: miedos que nos habían sí. insertado y que, y que eran miedos eran eran miedos que eran respuestas razonables al estado de las cosas
0: claro ¿eh? claro Entonces, sí, sí, eso
1: sí. Estaba ahí para todos. Uh -huh. Eso era la parte del aire que respirábamos.
0: Y te decía cómo, cómo se construyó entonces el pedido de condena, cómo fue el proceso de.
1: Bueno, cada uno de nosotros se había, se había digamos, encargado de áreas de. Puede ser un área, puede ser un centro clandestino, puede ser un episodio, puede ser ESMA, o puede ser Campo de Mayo, puede ser la noche de la corbata, puede ser la noche de los lápices, puede ser la noche de la Padón. Puede ser La Perla, puede ser el arsenal Miguel de Ascuénaga, puede claro. ser la jefa de policía de Tucumán, puede ser la escuelita de Bahía Blanca, o el, 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 el base Mar del Plata, o el Gada, o lo que fuere. Y bueno, después de que se produjo la prueba, tanto en la audiencia, que es obviamente la más visible, como la documental, cada uno de nosotros se encargó de redactar lo que sería el hecho. Uh -huh. El hecho y las responsabilidades inherentes. Claro. Y, y eso se fue, se fue acumulando, se fue, se fue emprolijando, y eso fue la acusación.
0: Uh -huh. Una acusación este, impresionante, ¿no? Realmente un documento impresionante.
1: Sí, y, y digamos, gran parte de, nuestra, de nuestro esfuerzo era la demostración de que el, las órdenes para llevar adelante este plan eran tomadas por punta en su conjunto por cada junta, o sea claro. nuestra situación fue lo que se llamó una acusación por junta, o sea todos uh -huh. los hechos ocurridos en el momento de poder de una junta determinada era imputada a todos los integrantes de esa junta. Claro. claro. La cámara claro. optó por otro camino, se puede discutir, uh -huh. se, se ha discutido sí, sí, sí. mucho la, la, la división por fuerza, o sea cada, cada comandante era responsable. Uh -huh. de... Él que había ocurrido en, el, en la jurisdicción de su propia fuerza.
0: Lo cual alivió, por ejemplo, mucho el peso de la Fuerza Aérea, ¿no? por ejemplo, de agosto claro. digo. Sí,
1: sí. Sí, bueno, lo bueno, de Agosti en ese momento para nosotros fue indignante. Eh, claro. pero, oh, pero también... Eh, ya te digo, insisto, perdón, pero era la transición. O sea, había cosas... No, 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 sí, sí, sí. Cosas no estoy que, hablando
0: que... No, estoy, no lo estoy cuestionando, digo, simplemente que no, no, por no, ese caso, método... Sí, por, no es que, <risa> lo podemos cuestionar, pero digo, el método llevaba a que la fuerza con menos participación relativa en la represión eh, le haya valido a Agosti eh, una condena menor, ¿no?
1: Tiene, tiene muchas aristas el tema, que bueno, ahora por ahí ya, ya no tiene tanta importancia, más que como una... Con una discusión historiográfica, que no es que no la tenga, ¿no? Pero, sí, 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 entiendo. La idea era si el, el órgano de poder político, que es la Junta, es ¿sí? uh -huh. responsable jurídica de lo hecho por cada una de las fuerzas, cuando cada una de esas fuerzas que integraban la Junta tenían su propio rol de comando, ¿sí? uh -huh. que era propio claro. y distinto.
4: Claro. Eh,
1: es, es un. da, da para, para discutir bastante y. y Digamos, aparte de la, de la cuestión de, de política más, más eh, coyuntural que tenía que ver con una fuerza aérea más encolumnada con el poder político que, que el resto de las dos fuerzas, también una fuerza aérea que venía muy prestigiada, la única que... Por
0: Malvinas, claro. Por Malvinas. Malvinas.
1: Había, había una, toda una serie de componentes Que ya te digo, es fácil Como suele serlo Y es muy molesto para las personas Que de alguna manera conocen un, Con un poco más de profundidad la, las cuestiones Hacer críticas tan, tan genéricas
0: Con el diario del lunes por otra sí, parte ¿no? Y con el diario del lunes digo ¿no? Claro, claro sí, sí. Uh -huh. igual, igual tampoco que esto
1: que o sea, Me parece que es muy bueno Lo interesante de que se traiga a colación Cualquier hecho eh, histórico es que todo el mundo pueda puede opinar de la manera que
0: sí, se tiene. ¿no? Sí, sí. Que uh -huh. eh, sí, sería bueno que, eh, se, que eh, se tenga un poco de, de responsabilidad, ¿no? por lo menos de informarse antes de opinar. Tengo, cuando
1: los juicios no son ni siquiera políticos, son juicios morales. Claro. Hay una libertad para, para juzgar moralmente al prójimo que es que que es algo contra lo que sí nosotros tenemos que, me parece que, militar. Porque sí. que un defensor se sintiera moralmente superior a Víctor Basterra, claro. sí. y se versa tampoco, sí. ¿pero, pero ¿por qué? ¿Por
0: claro, qué? Claro. ¿Cuál, sí, era? Sí. ¿Cuál
1: era su...? su, su ¿no? O, no sabía o... que,
0: lo sabía que él no, no recordaba que el caso Basterra no, no pudo ser. Probado judicialmente, ¿no? no, no fue, fue,
1: fue, fue, probado,
0: pero fue probado. Probado, digo, pero no, no sirvió como para condena, ¿no?
1: No, sí, sí sirvió, pero fue probado hasta el. Eh, creo que era eh, 81, ¿sí? ah, que fue claro. el tiempo en que hubo otro, otros testigos que mencionaron haberlo visto a, a, a Víctor. Pero a partir de ese claro. momento, no hubo otros testigos uh -huh. que hubieran declarado en ese momento que dijeran que estaba en esas condiciones. Entonces, claro. por eso lo cortaron ahí. Se probó claro. el caso de Perra hasta, creo que era julio del 81. Claro. Lo cual claro. también tenía inconveniencia porque eso implicaba no, no, no mantener la, la, la responsabilidad para la uh -huh. última, o por lo menos para el último comandante de la Armada. De ¿Vos le...
0: supiste que, que haya habido presiones políticas este, en el tema de las condenas o, o algo de eso en aquel momento?
1: Ya, si hubiera habido yo no me hubiera enterado. Pero claro. me da la impresión de que no. Ya, como te dije antes, estamos adentro de una licuadora muy particular. Claro. Uno, cada uno tenía su responsabilidad distinta. Uh -huh. ya, un pie sí. de 24.
0: Claro, claro. Hermoso,
1: enganchándote en eso, obviamente, <risa> vos querés, vos querés la luna. Pero sí. me parece que y cada uno respondió a esa, a esa presión de la mejor manera que entendió que correspondía. Para mí también muy fácil criticar. Hay que firmar ese fallo. ¿no?
0: Sí, claro.
1: Y la responsabilidad claro. que, que implica un fallo de eso. Uh -huh. Hoy sabemos que el sistema político resistió uh -huh. esa presión. Claro. Resistió de manera muy dramática porque después vino... Sí,
0: después sí, de... claro. Pero bueno, en ese momento había que aguantar los trapos, como se dice, ¿no? ¿Y cómo fue la, la confección del alegato de, de Julio?
1: Ya te digo, participaron, participamos todos con nuestras limitaciones. Y había gente que era mucho más
0: dotada que otra para, para la escritura y sobre todo... Tu viejo, para, ¿Tu viejo por ejemplo. Por ejemplo para poner un... <risa> bueno, pongámoslo porque es, es parte de la historia, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver tu viejo en esa redacción del alegato de Julio?
1: Mira, eh, eh, hay, hay una cuestión un tanto delicada. El alegato es de quien lo dice. ¿sí? Claro. Como, como, eh, no es una obra de teatro donde hay un autor. <risa> Eh, hubo un equipo que hizo un trabajo y hubo un fiscal que hizo que ese trabajo se transformara en acusación. Claro.
0: Uh -huh. Así fue. No, claro, pero digo, eh, eh, tú una persona eh, con tanta cultura y tanto un gran escritor, amaturgo como tu viejo, eh, seguramente no, no, habrá colaborado.
1: No, no, el aporte, el aporte de, de mi viejo fue fundamental. Aparte, yo me... No, puedo no mentir por omisión, pero no por acción. <risa> claro. Pero, pero lo, lo que no eh, quiero decir, realmente fue un trabajo en equipo. Uh -huh. Y realmente el, la, la punta de lanza de ese trabajo fue Julio.
0: Claro, claro.
1: ¿Pero, pero por qué te lo digo? Porque, primero, me parece muy, muy educativo para todos saber más allá de que todos hemos sido educados en, 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 en las la películas de Cowboy, que en general no hay héroes particulares, y, o sea, sí. en general buenas cosas o muchas de las buenas cosas que estamos acostumbrados a suponer que son producto de una persona no son producto de una
0: persona. Sí, claro. ¿Sí?
1: claro. Lo que no sí. quiere decir que cuando se formaliza ese trabajo conjunto, bueno, es una persona la que tiene que llevar adelante ese error ese, ese
0: ¿Cómo fue ese día para vos De la lectura de la sentencia? De la, del alegato
1: Mira, fueron varios días Fueron creo que cinco días uh -huh.
0: Porque, o sea
1: El alegato incluyó Cada uno de los casos Por lo que se el, 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 La descripción de cada uno de los casos Por lo que se iba a acusar uh -huh. Por lo que en definitiva Se iba a pedir Una condena en particular Entonces claro. fueron varios días eh, Lo más conocido es, eh, es el, 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 el final, digamos el final Pero para mi gusto, en el transcurso del de, de alegato, que vos, estamos hablando de un juicio oral, ¿qué quiere decir? Que no hay un, no hay un, 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 un grupo, conjunto de papeles que sean la acusación. ¿no? Esa acusación sí. se dijo y fue, fue transcrita en actas, claro. que tienen ciertos errores. Lo que pasa es que si vos estás hablando cinco días, esto es lo que quería decir, sí. hay fragmentos maravilloso de la, de la acusación que no son tan conocidos claro y que han, sí una, un, un interés por la palabra y por, por, pero, pero no, por, no 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 estaría mal por la palabra por su preciosismo en sí mismo sino por la palabra como un mecanismo de síntesis de una situación ¿no? claro y, de,
0: claro. y además que, que, que difícil buscar las palabras justas ¿no? recordando a Pacurondo Urondo, digamos, qué difícil buscar la palabra justa en esas circunstancias, ¿no?
1: Eh, claro, y, y, el, y el tono, ¿viste? Porque la, las palabras generan un discurso, y el tono del discurso, imagínate que es muy fácil, yo lo pienso ahora, ¿no? En ese momento no pensaba tanto, por lo menos en esto. Es, es muy fácil eh, pasarte de sentimental o pasarte de burocrático.
0: Claro, claro.
1: Encontrar un tono en el que uh -huh. no te vayas a la mierda para ninguno de estos. O sea, sí. eres y, y muchas otras eh, pulsiones, ¿no? De una manera sí. que, que, digamos, la palabra muchas veces sirve, y estamos acostumbrados a que sea así, para desunir,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, el uso de la palabra para unir algo que... Pues imagínate qué es una acusación. Es una persona que dice: estos jueces, ustedes, todo lo que vieron, ¿sí? uh -huh. se podría sintetizar en esto. Y como se puede sintetizar en esto, lo que corresponde es que pase esto. ¿sí?
0: Claro, Eso es. Claro. Uh -huh.
1: es, es, también es una manera de convencer, es una manera de decir: mira, no, no me, estoy, no me estoy, no estoy exagerando, no hace falta uh -huh. que exagere. Porque lo que pasó es suficientemente... O sea, ahí está el control de la, de la, digamos, del, del, del sentimiento. Del sentimiento ¿no?
0: Claro, claro.
1: Hay una formalidad a la que yo me atengo, pero también al mismo tiempo esa formalidad no, 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 me, está, no me está haciendo ser frío, no me está alejando de eso. ¿sí? Por eso, es una es, es como en el boxeo, ¿viste? es un tema de distancia. Claro. ¿Vos a encontrar sí. la distancia, ves Pero no porque busques conmover. ¿Por uh -huh. Porque encontraste esa síntesis entre una cosa y la otra.
0: ¿Qué te pasaba vos cuando los veías a los, a los genocidas sentados ahí?
1: ¿Qué decirte? Es como... Es como... No sé. No, no, no me pasaba nada particular porque ya te digo, yo sabía que tenían que estar ese día. Ojo, no fueron todos los días. ¿eh? Ellos no, no, claro, y...
0: claro. Sí, sí, sí.
1: Era, era, mira, era tan, yo creo que era tan fuerte que no me daba cuenta. Claro. Tener a, a, a gente que, que, que objetivamente había, también aclaremos una cosa, porque me parece que eh, creer que esto que pasó en Argentina es producto exclusivo de la voluntad de esas personas es una torpeza.
0: Sí, obviamente, claro, sí, más bien.
1: Acá, acá lo que se jugó, obviamente, siempre en un hecho hay, 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 hay juzgamientos personales y, y responsabilidades específicas, pero, pero no nos podemos olvidar que esto también pasó en un contexto. Uh -huh. No de, no de aval democrático, pero de aval social.
0: Claro, totalmente. Sí, sí. Y, y,
1: y, y me da la impresión de que mucha gente aprovechó para limpiarse
0: uh -huh. con el juicio. ¿no? Claro.
1: Y, y una de las maneras de limpiarse es bueno, la culpa, yo, viste, no sé. No, no digo que todo lo que decían estos mintiera. Yo no sabía lo que pasaba. Claro. Yo, Yo tenía 10 años por ahí, no sabía lo que sí, pasaba, sí.
0: ¿sí? Sí. Por
1: 30 años, vos sabía que un día en el obelisco aparece un tipo fusilado, que un día en sí. el Fátima aparecieron no, 30. Pero,
0: pero además, ¿Ah? este, Maco, algo muy concreto. Si no sabía la gente lo que pasaba, ¿cómo funcionó también la maquinaria del terror? ¿no? Evidentemente, para que la gente, para que funcionara, este, la sociedad sabía. Y de alguna manera una parte importante avaló lo, lo ocurrido, ¿no?
1: A mí me parece que, que si hay alguna enseñanza de todo esto es, ya te digo, más allá de ellos, que eran la personalización de, 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 de esa política, el punto es, ¿qué estamos dispuestos a aceptar o no dispuestos a aceptar? O sea, ¿qué mm. tan, tanto no podemos hacer los pelotudos? Básicamente, claro, no bueno, me todavía. Eso es, por ejemplo, de 1973 claro. a 2022, porque claro. porque está pasando lo mismo ahora, y siempre mm -hmm. pasa lo mismo, ¿viste? Hay claro. gente que o sea, que, ah, no, no sabía que, bueno, no sabía sí, sí. que después, ¿sabéis qué? Después pasan estas
0: cosas. Bueno, Maco, muchísimas gracias. Queda un montón para charlar. Y bueno, felicitaciones por el laburo realmente histórico que hiciste vos y el equipo, junto al a fiscal Estrasera a Moreno Campo, a toda la gente que laburó en aquel momento. Eh, y en buena hora que hoy estemos nuevamente hablando de este tema con la excusa de una película, pero que deberíamos tenerlo presente como uno de los grandes hitos de la democracia, ¿no?
1: Sí, vos sabés que, que, en general, cuando yo hablo de esto, que trato de hablar lo menos posible, porque últimamente hay una...
4: Hay una... Sí. una...
0: Sí. una... Sí. Pero... Y esto
1: fue así, pero...
0: Viste que no, te, no hice eso, ¿viste? Muy bien, muy bien. No,
1: no, no lo tu promesa. No, pero, pero hay una cosa muy particular que pasa en este país. Seguramente pasa en otro, pero yo no lo conozco de creer que todo lo que pasó en la historia argentina es un desastre
0: exactamente eso
1: es, un, es un mentira y este mentira. país es maravilloso y ha Absoluto. sido siendo un gran país por cosas muy buenas que se han hecho exactamente han hecho, han hecho cosas terribles, obviamente, pero en todos los países se han hecho cosas terribles
0: por supuesto, por supuesto. Cualquier,
1: cualquier ejemplo que vos busques es eso pero bueno, yo no digo eh, olvidemos las terribles, pero no olvidemos las
0: buenas exactamente Porque esta, no, esta es una... una una de las más importantes más importante y, re, y siempre hay que decirlo única en la historia de la humanidad porque nunca pasó algo parecido ¿no? porque Nuremberg no tiene nada que ver porque era el juicio de, sí. de los vencedores a los vencidos, ¿no? acá estaba muy lejos de, de ser la democracia la vencedora en ese momento ¿no? así que bueno, Maco, muchísimas gracias un abrazo ah, enorme otro para bueno, estamos llegando al final de este programa y nos volvemos a encontrar como siempre, el viernes a las 22 acá en historias de nuestra historia.
4: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Musioli. Archivo Mariano Fain. Edición Martín Mesuti. Señora
2: de otros los tribunales sin ver